0: Çocukluk Meselesi Podcast'inin 2. sezon 1. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım tanıtım bölümünü dinlemişsinizdir. Bu sezon gerçekten üzerine konuşmak istediğim çok konu var ve bu konuların hepsini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu bölümde ise geçen sezonun son bölümünde başlattığım yaşam becerileri üzerine konuşuyor olacağım. Yaşam, geçen sezonun son bölümünde yaşam becerilerinden bahsetmiştim ve bu bölümde de yaşam becerilerine giriş yapacağım. Ve bu konu hakkında iki bölüm çekmeyi planlıyorum. Geçen sezonun en son bölümünde yaşam becerisinin tanımını yapmıştım. Yaşam becerilerinin neler olduğundan bahsetmiştim. Ve bazı araştırmalarla bu becerilerin ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Eğer dinlemediyseniz hemen o bölüme dönüp en son bölüme dönüp dinleyebilirsiniz. Kısaca hatırlatmak gerekirse... Yaşam becerileri bireyin kendilerini koruma, geliştirme, sağlıklı olma, sosyal ilişkiler kurma gibi alanlarda yetkin olmasını sağlayan ve tüm yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri kapsayan becerilerdir. Ve ben de bu hafta yaşam becerilerinden bazılarından bahsediyor olacağım. Örneğin öz farkındalık, empati, etkili iletişim, kişiler arası iletişim becerileri Bunların yanı sıra da duygularla baş etme, stresle baş etme becerilerinin üzerine konuşuyor olacağım. Daha çok yaşam becerilerin duygusal yönüne odaklanan bir bölüm olacak. Bu becerilerin aslında neler olduğu, neden gerekli oldukları ve bu becerilerin gelişmesi için çocukları nasıl destekleyebileceğimiz üzerine konuşacağız. Kısaca bunlardan bahsediyor olacağım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Öncelikle öz farkındalıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence en önemli konulardan birisi kişinin kendinin farkına vararak, kendinin kim olduğunun farkına vararak ileride koyacağı hedefleri kendi yeterliliklerine göre belirlemesi çok önemli. Eğer tanımını yapmam gerekirse bireyin ben kimim sorusuna vereceği cevapların bütünüdür. Kendini tanıyan birey güçlü ve zayıf yönlerini, istek ve arzularını bilen kişidir. Tabii bu geniş bir tanım. Biz çocuktan elbette olağanüstü bir performans diye beklemiyoruz bu konuda. Yani Çocuğun kendine dair tüm cevaplarını bulmuş olması elbette beklenen bir durum olamaz. Aynı bir yere bir Atakan denen çocuk vardı hani şöyle hatırlayalım isterseniz. Evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeye de inanmaz. Tabi çoğumu inanmaz mantıksızdır derler ama mantıksız olacağı için inanmak... Daha yani doğrusu inanmamak gerekli değildir. Üstün zekalı bu çocuğun yaşıtlarından daha ileri bir seviyede farkındalığa sahip olması doğal. Ama basit haliyle öz farkındalık çocuğun kendini ifade etmesi, sevdiklerinin ve sevmediklerinin farkında olmasıdır. Örneğin çilek severim ama portakal sevmem ya da duygularının farkında olması. Ne diyebiliriz? Şu an sinirliyim, şu an üzgünüm, şu an mutluyum gibisinden. Peki neden gereklidir öz farkındalık? Tabii ki çocuğun bulunduğu ortamda kendine benzerlerle iletişim kurması ve bu iletişimi sürdürmesi için gereklidir. Yani bunun yanında çocuğun gelecek yaşantısında yani büyüdüğünde sosyal ortamlara daha kolay adapte olmasını, hedeflerini belirlemede kendi becerilerinin farkında olarak adımlar atmasına yardımcı olacaktır. Peki bu önemli beceriyi, bu öz farkındalığı biz nasıl destekleyebiliriz çocuklardan? Bebeklerek doğduklarında kendilerini annelerinin vücudunun bir parçası olarak düşünüyorlar. Yani kendilerinin ayrı bir varlık olduğunu anlayacak bilişsel kapasiteye sahip olmuyorlar. Ama bu zamanla gelişen bir özellik ve yaş ilerledikçe özellikle erken çocukluk döneminde oyun materyalleriyle oyuncaklarla çocukların öz farkındalığı desteklemek mümkün. Peki nasıl? Öz farkındalığı desteklemek için farklı boyutlar var tabii Örneğin oyun materyallerinin zenginliği, anne babanın ilgisi ve tutumu, uyarıcıların fazlalığı, uyarıcı dediğimiz çocuğun gördüğü, duyduğu, konuştuğu ifadeler oluyor, imgeler oluyor. Ve çocuğun kendini tanımasında bunlar önemli rol oynuyorlar. Oyun materyalleri çocuğun kendini ifade etmesini ve kendi veya karşısındakilerin istek ve gereksinimlerini öğrenmesine de yardımcı oluyor. Oyun oynayan çocuk süreç içerisinde Kendisini daha iyi ifade etmeye ve nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını keşfetmeye başlıyor. Örneğin bir çocuk... Pas, çikolatalı pastayı daha çok sevdiğini söyler. Bir çocuksa çilekli pastayı daha çok sevdiğini söyler. Ya da bir çocuk arkadaşının bir davranışından hoşlanmadığını size söyler. Ya da bir çocuk bir arkadaşının davranışının onun ne kadar mutlu olduğundan bahseder. Burada çocuğun anne babasıyla olan ilişkisi, konuşması, iletişimi devreye giriyor. Ve öz farkından artmasında bu iletişimin kalitesi önemli bir rol oynuyor. Bunun yanında kitap okumanın da öneminden bahsedebiliriz. Kitap okumak çocuğun kitap karakterlerinin yaşadığı olaylar çerçevesinde kendi hayatındaki olaylarla ilgili farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Çocuk karakterin yaşadığı bir olaydan kendi hayatında hoşuna hoşlanmadığı şeyleri belirleyebilir. Gelelim empatiye. Belki de günümüzde en çok duyduğumuz becerilerden birisi. Empatinin tanımı ise kısaca bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışların sebebini anlamak ve içselleştirmek demektir. Bu becerinin kazanımı çok küçük yaşlardan itibaren başlar. Ama genel çerçevede bu becerinin 3-5 yaşlarında karşıdaki kişinin duygularının karşı kendisininkinden farklı olduğunu anladığı dönem olarak nitelendirebiliriz. Bu becerinin kazandırılmasının gerekli olmasının sebebi elbette kişilerin toplum içinde karşı karşıya kaldıkları sosyal durumlarda yani olumlu ya da olumsuz durumlarda doğru ve olumlu iletişimi sağlayabilmesi. Bu da karşıdaki kişiyi anlamayı gerektiriyor. Peki biz çocukların empati becerisinin gelişimini nasıl destekleyebiliriz? Empati becerisi duysal bir boyutta daha çok kullanıldığını söylemek mümkün. Yani çocuktan yüksek seviyede empati becerisi beklemek mümkün değil. Ancak bu becerinin temeli oluşturulabilir erken çocukluk yıllarında. Bunun en basit ve en etkili yolu çocukla konuşmak. Evet çocukla konuşmak, onunla yaşadığınız durumlar hakkında duygularımız, Hislerimizi ifade etmek, ilgi ve birlikte geçirilen kaliteli zaman çocuğun empati becerisinin gelişmesine yardımcı oluyor diyebiliriz. Kurulan oyunlarda mesela çocuğunuzla oyun oynuyorsunuz. Yetişkinin olay karşısında verdiği tepkilerle, gözlem yolu ile çocuk tarafından öğrenilir ve taklit yolu ile pekiştirilir. Diyelim ki çocuğunuzla bebeklerle oynuyorsunuz ve şunu yapabilirsiniz. Bebeğin karnı acıkmış o yüzden birazcık yorgun hissediyormuş. Onu nasıl mutlu edebiliriz sorusunu çocuğa yönelttiği zaman çocuk direkt bebeğin yerine kendisini koyaraktan onu nasıl mutlu edebileceğine dair fikir öğretmeye başlayacaktır. Bu da yine empati becerisinin gelişmesine bir örnek olarak verilebilir. Sıradaki beceri ise etkili iletişim ve kişiler arası iletişim. İletişim becerileri insanlık tarihinin başından bu yana var olan ve günümüzde de toplumun devamlılığı ve iş birliği içinde ilerlemesi için gerekli olan bir beceri. Kişiler kendilerinin içinde var oldukları toplumda iletişim yolu ile ifade ederler ve bu becerinin gelişmişliği kişinin toplumdaki yerini, ilişkilerden aldığı doyumu, işindeki başarısına kadar birçok alanı etkiler. Bunu kendiniz de çevrenizden eminim ki görmüşsünüzdür. İletişim becerilerinin gelişimi ise bebeklik yıllarından itibaren başlar. Tabi çocuğun doğuştan getirdiği bir mizaj vardır ancak çocuğun bu becerisinin gelişmesi büyük oranda da çocuğun ailesi ile iletişimine bağlıdır. Peki çocuğun etkili iletişim becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusuna yönelecek olursak? Elbette onunla daha çok konuşarak. Yine 3 tane özellikten bahsettiğim şu ana kadar öz farkındalık, empati, şimdi de işbirliği, etkili iletişim, kişiler arası iletişimden bahsediyorum. Yine dönüp geldiğimiz nokta aile ile çocuğun iletişimi. Çocukla daha çok konuşarak kendisini daha fazla ifade etmesine imkan sağlayarak iletişim becerilerini Güçlendirebiliriz. Mesela kitap okumak da yine buna bir örnek. Diyelim ki çocuğunuzla konuşacak bir konu bulamıyorsunuz ama genelde zaten çocuklar bu konuda çok istekliler. Bazı çocuklar tabii daha suskun olabiliyor ama bazı çocuklar da gerçekten bir şeyler anlatma konusunda çok istekler. En azından anlattığı şeyleri dinleyip ona yönelik tepkiler vermek ya da eğer konuşacak bir şey bulamıyorsunuz kitap okumak çocuğunuzla olan iletişiminizi elbette artıracaktır. Kitabı okuduğunuzda kitapta geçen karakterin duyguları, kitapta geçen olay üzerine konuşmalar, kitabın dış kapağının görüntüsü bile olabilir konuşacağınız konu. Bir de çocuğun iletişim becerilerini güçlendirmek adına çocuğun kendi ifade gücünü güçlendirmek adına yanlış kurduğu cümleleri düzeltme. Ama bu cümleleri düzeltme dediğimiz şey tamamen hayır yanlış söyledim. Böyle söylemesi söylemelisin gibisinden değil de onun kurduğu kısa cümleyi genişletilmiş bir şekilde diyelim ki bu elma. Bunun genişletilmiş şekli nasıl olabilir? Bu kırmızı büyük bir elma diye düzeltebilirsiniz çocuğu. Düzeltmek değil, daha çok genişletebilirsiniz. Böylelikle çocuğun kendi ifade gücü de artacaktır. Dolayısıyla iletişim becerileri de güçlenecektir. Son olarak bu bölümde bahsedeceğim başlığa gelelim. Duygularla ve stresle baş etme. Duygu düzenleme okul öncesi yaşlarda öğrenilen bir beceri. Duygu düzenlemeyi tanımlamam gerekirse çocuğun kendi duygularını, öfkesini, mutluluğunu, heyecanını, üzgün oluşunu kontrol edebilmesi, düzenleyebilmesi anlamına geliyor. 3 yaşlarından sonra akranlarıyla sosyalleşmeye hazır olan birey için akranlarıyla kuracağı ilişkiler önem kazanmaya başlıyor. Önceden de bahsettiğim gibi. Aslında biz yetişkinlerin dahi zorlandığı konulardan birisi bu. Duyguları düzenleme, stresle baş etme. Hayatta kontrol edemediğimiz olaylar karşısında elbette bizlerin de Korktuğu, öfkelendiği dönemler oluyor maalesef ki. Kriz anlarında kişi eğer konu, bu konularda yetkin olabilirse yaptığı işte ya da ilişkilerinde elbette daha başarılı bir konumda bulunur. Düzenlemesi gerektiren duygulardan bahsedecek olursak mesela az önce de söylediğim gibi korku, öfke, üzüntü, nefret gibi olumsuz duygular Mutsuzluk ve özgüven eksikliği yaratan, bireyin kendisini ve çevresini olumsuz olarak algılamasına sebep olan duygulardır. Bu nedenle duyguların geliştirdiği olumsuz durumlardan, hislerden kurtulmak için başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Duygularla başa çıkmak ise kendimizin ve başkalarının duygularını tanımlamayı, duyguların davranışları nasıl etkilediğinin farkında olmayı ve duygulara uygun bir biçimde tepki vermekle ilgilidir. Peki neden gereklidir bu beceri? Kendi çevremizde de eminim ki yetişkin insanlarda dahi stresini kontrol edemeyen insanların ne tür problemler yaşadığına şahit olmuşsunuzdur. Duygularını düzenleyemeyen bireyler akranlarına karşı istenmeyen davranış sergilemekte ve sosyal red yaşayabilmektedirler ki bunun sonucu ise mutsuz olmak olacaktır. Peki bu becerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar nelerdir? Duyguları düzenlenebilmesi için öncelikle bireyin duygularını nasıl belirttiği, tepkileri, ifadeleri, yüz ifadeleri olabilir bu. Farkındalığının ne düzeye sahip olduğunun anlaşılması gerekir. Düzenleme yapabilmenin ön koşulu duyguyu anlayabilme becerisidir. Diyelim ki sinirlendi. Çocuğun sinirlendiğinde sinirini nasıl göstereceğine dair farkındalığa sahip olması. Etrafında doğru örneklere sahip olması elbette çocuğun kendi duygu düzenlemi becerisini oluşturmasında önemli bir faktör olacaktır. Dinleyen ve duygusunu anlayan bir ailede yetişen bir çocuk elbette çevresindeki kişilerin de duygularını anlayan ve dinleyen kişi olacaktır. Stresle baş etmek kısmına geldiğimizde ise buradaki önemli nokta ise yine aileye gelmiş oluyoruz ve Rol model olmanın duyguları ifade etme sırasında kişinin doğru rol model olmasının öneminden bahsediyoruz. Stresle baş etme kısmına geldiğimizde ise önce stresin ne olduğundan bahsedeyim diyorum. Bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar nedeniyle bedensel ve psikolojik sınırların ötesinde harcadığı gayret olarak geçiyor. Stres kelimesini hayatımıza çok kullanıyoruz. Çok stres oldum. Bu stres beni mahvetti işte ders stresi, okul stresi, çocuk stresi. Bu kelimeyi çok kullanıyoruz. Stres birçok olumsuz durumun kaynağı aslında. Kişinin stresle başa çıkma konusunda başarılı olması diğer becerilerde olduğu gibi aileyle kurulan iletişimden oldukça büyük oranda etkileniyor. Maslow'un hiyerarşisini ilaki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Duymadıysanız Abraham Maslow'un geliştirdiği hiyerarşiye göre İnsanların istekleri kademe kademe bir piramit şeklinde yukarı doğru çıkar. En altta güvenlik, yiyecek, barınma ihtiyaçları yer alırken en üstte ise kendini gerçekleştirme yer alır. Kişinin önce güvenlik, karnını doyurma ve barınma ihtiyaçlarının karşılamasından sonra gelen basamakta ise sevgi, ilgi ve güven duyma ihtiyacı yer alıyor. Küçüklükten itibaren bu ihtiyaçların karşılanması çocuğun stresle baş etme becerisinin temelini oluşturacaktır. Bu duygusal ihtiyaçların karşılanması çocuğu stres faktörlerinden uzak tutacak ve sağlıklı gelişimine olanak sağlayacaktır. Bu arada bu bölümü oluştururken kullandığım kaynaklar arasında İstanbul Üniversitesi'nin yaşam becerileri dersinden aldığım notlar bulunuyor büyük bir çoğunlukla. Linkini bırakacağım açıklamalar kısmına. Eğer ilginizi çekerse ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi sizinle paylaşacağım kısımda bu kaynaktan aldığım ve stresle baş etme konusunda çocuğa nasıl yardımcı olabileceğimize dair bilgiler yer alıyor. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Çocuğu dinlemek. Çocuğun özgün bir birey olduğunu ve kabul görülme duygusunu geliştirir. İkinci sırada davranışını anlama. Çocuğun anlaşılma duygusunu geliştirir. Empati. Çocuğun anlaşılma ve değer görme duygusunu geliştirir. Saygı. Her bireyin biricikliğinin karşıdaki kişinin olduğu gibi kabul görme duygusunu geliştirir ve ilişkilerde somutlaştırma. Bu durum karşısında duyguları genellemeden yansıtılmasıdır. Çocukta yaşam becerilerinin gelişmesinde aile ve öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çocuğu dinlemek, çocuğun davranışını anlamak, ne demek istediğini anlamak çocukların yaşam becerileri gibi temel becerilerin gelişiminde büyük bir önem arz ediyor. Buraya kadar gördüğümüz yaşam becerinin altı boyutunda duygusal boyutundan bahsettik. Burada değineceğim tekrar nokta çocukla geçirilen zamanın, birlikte geçirilen zamanın kalitesi son derece önemli. Bu hafta paylaşacaklarım bu kadardı. Önümüzdeki hafta yaşam becerilerinin geri kalan kısmından bahsediyor olacağım. Nedir bunlar? Karar verme, problem çözme, yaratıcılık daha çok bilişsel boyutlarına odaklanan bir bölüm olacak. Yaşam becerilerinin Umarım yararlı bir bölüm olmuştur. Belki kendinize dair farkındalığınızı arttırdığınız da bir bölüm olmuştur. Beni Spotify ve Akasis'in yer aldığı diğer platformlardan dinleyebilirsiniz. Bunun yanında bölümlerimi YouTube'dan da yayınlıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bölümlere dair görüşlerinizi erkencocuklukpodcast.gmail.com'a gönderirsiniz. Ya da Erken Çocukluk Alt Meselesi Instagram hesabına gönderirsiniz. Çok mutlu olurum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Öyleyse bir sonraki bölüme kadar sağlıklı, sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum.